0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Thiago Schivalet.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e TV. Hoje nós temos uma edição especial do podcast esta semana, né? teremos duas edições esta semana. Esta é uma edição especialíssima, uma parceria que a gente firmou para falar um pouco de um festival maravilhoso que está ocorrendo, está rolando no streaming totalmente gratuito, lá na plataforma do Sesc Digital, no cinema em casa com o Sesc, não é isso, Florinha? É isso
1: aí, ocorre até 1 de abril no Cine Sesc Digital, como o Thiago falou, mostra futuros presentes Cinemas Europeus, que é uma parceria do Sesc São Paulo com a EUNIC, European Union National Institutes for Culture. É uma rede muito especial que a gente está começando a conhecer e já está fazendo um trabalho muito importante de institutos culturais europeus no mundo e que tem aí como principal missão fortalecer essa colaboração entre as instituições europeias e, claro, aumentar essa cooperação, o diálogo com as culturas, as realidades, os povos dos países. E são sete países, Tiago, que participam Alemanha, Reino Unido, Espanha, Suíça, Dinamarca, França e Itália. E não por acaso, hoje a gente tem aqui a curadora da Mostra Futuros Presentes, Tatiana Groff, e, claro, a gente também tem Cristina bockel diretora de artes do British Council Brasil, e o Michele Gialdroni, que é diretor do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e presidente também do Cluster EUNIC São Paulo. Então, a gente está muito feliz aqui de ter essa conversa com vocês hoje. Eu começo aqui chamando vocês três. Tatiana, bem-vinda. Cristina, bem-vinda. E Michele, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. E eu queria pedir para a Tati... Começar explicando para a gente como é que nasceu essa mostra e como é que entra a unique e toda essa participação muito importante do cinema europeu
2: aqui no Brasil. Olá, Flávia, tudo bem? Boa tarde. Bom, uh, o projeto Futuros Presentes, ele nasce com uma vontade de fazer um projeto EUNIC São Paulo de cinema, pegando esse momento do boom da, do online e o momento que a gente vive. Mas... Ah, aí veio uma ideia, ah, mas a gente não precisa falar nada de apocalíptico, eu quero pensar uma coisa bem positiva, um, um jogaram pra frente, o que é possível. Até que você chegou a esse título, Futuros Presentes, que tá aí, né? Esse é isso aí. futuro, ele é tão presente que, que grita, né?
0: Michele e Cristina, muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. É, Michele, queria perguntar um pouquinho para você é, o papel da IONIC, você explicasse um pouco qual é o trabalho da IONIC no mundo.
3: Bom, a IONIC é uma organização assim, centralizada em Bruxelas que é, promove a colaboração entre instituições culturais europeias dentro da Europa e fora da Europa. Na verdade, é, tem uma estrutura muito ágil, vamos dizer Tem um escritório central em Bruxelas E depois se articula numa rede de classe De grupos, de associações De institutos culturais europeus Presentes nos vários países uh, do mundo E a ideia é realmente se assim, defender uns ideais Que são mais uh, multilaterais, sobranacionais Porque, claro, cada uma dessas instituições está interessada em, em promover a cultura do próprio país e também cooperar com o país onde é, se situa a sua, sua ação. E, no caso, é importante manter também essa dimensão de colaboração entre países europei, europeus. Que a Europa já em si é, é um exemplo de é, ideal de colaboração entre países que têm muita coisa em comum, mas também que decidiram também colaborar além das diferenças de línguas e tradições que tem porque realmente é, defendem também alguns valores comuns e acham que só através da colaboração se conseguem resultados melhores na cultura é, isso também, evidentemente e por isso a ideia é ter uma, uma rede de instituições que são europeias de base, mas é aberta porque a ideia é realmente a inclusão de todas as várias diferentes culturas que se encontram e a base de cooperação. Então, assim no caso, em São Paulo, nós temos um, um cluster que reúne algumas realidades, como a Aliança Francesa, o British Council, o Consulado da França, o Consulado da Suíça, que não está na União Europeia, mas é associado, porque a ideia é realmente que não seja uma coisa tão rígida essa esse clássico, o Instituto Cervantes, o Instituto Cultural da Dinamarca, o Instituto Italiano, obviamente, e o, o Goethe-Instituto. Então, assim, são algumas principais instituições culturais europeias, alguns consulados, especialmente quando não tem um, um instituto que tem essa peculiaridade de fazer só atividade cultural. E assim se articula, e se bem, procuram projetos com em comum, é para manter esse, esse diálogo entre as instituições europeias e das instituições europeias com a realidade local.
1: Maravilhoso. Eu, eu acho que isso só fortalece. Né? A gente já tem a, o órgão, né, European Film Commission, a gente tem vários órgãos europeus que trabalham com o cinema, mas o EUNIC vai além. né, Não só o cinema, não só uma área específica, mas pensa essa cultura e pensa... Essa difusão toda, né, Cristina? O, e principalmente o Reino Unido
4: já é uma, uma união é. muito forte, né? É, sem dúvida, Flávia, Tiago, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui é, junto com o Tiago falando um pouquinho desse precioso trabalho que a unique faz, inclusive o papel da, né, dos países... Né, europeus nesse contexto tão, tão desafiador que o mundo enfrenta, né, assim, qual é a nossa mensagem, qual é o nosso papel, o que, que a gente queria trazer, né, essa mostra, por exemplo, a Tati vai contar um pouquinho mais, mas ela, ela, ela toca especificamente em alguns uh, assuntos bem preocupantes e alarmantes para o mundo, né, é, não só no Brasil, mas globalmente falando, a questão do, do clima, a questão das, dos adultos vulneráveis, a questão né, da, da falta de oportunidades, a questão do desemprego, a questão das altas tecnologias, né, como é que estamos né, migrando desse mundo presencial para um mundo cada vez mais digital, essa mostra é um exemplo disso. Né? Então, assim... Foi muito importante a gente, junto com a Tati, elaborar, começar a pensar o que, que é que poderíamos construir junto com o Sesc e houve uma oportunidade muito grande, uma vez que o Cine Sesc tinha uma janela e a gente pôde muito rapidamente organizar aí um, um line-up é, interessante para poder mostrar o que, que a Europa é, pode é, estar trazendo para alertar sobre esses desafios é, mundiais.
0: Queria, queria lembrar aqui só, já que a gente está no meio da conversa, a Mostra Futuros Presentes ela é composta de sete documentários incríveis que falam, como a Cristina já mencionou aqui, tocam em várias questões prementes aí do nosso presente do nosso futuro, que não são apenas questões ecológicas, né? são questões é, de segurança pública, comportamentais, é, questões políticos, sociais, tudo que pode nos afetar num futuro a, a médio e longo prazo. E aí, nesse sete, entre esses sete documentários, muitos ainda disponíveis lá na plataforma. Nós temos A Grande Muralha Verde, que é um documentário, uma produção britânica que tem coprodução executiva do nosso querido Fernando Meirelles. Nós temos Música e Apocalipse, é, esse na verdade é uma, uma ficção da Alemanha. né Temos é, Cidadão Nobel, um documentário é, suíço, uma produção suíça sobre o Prêmio Nobel de Química de 2017, o Jacques Dubochet. Nós temos Antártica, uma mensagem de outro planeta, uma produção espanhola sobre é, o futuro da Antártida, como o próprio nome diz. Vênus, vamos falar sobre sexo, um documentário dinamarquês muito interessante sobre jovens mulheres dinamarquesas falando sobre é, comportamento e fantasias sexuais, algo que a gente né, vê raríssimamente no cinema. Selfie, que é um documentário italiano muito interessante do Agostino Ferrente sobre é, a juventude em meio à violência da periferia em Nápoles. E o que nos move, um documentário francês também sobre sustentabilidade a partir do exemplo de uma pequena cidade francesa que está é, assim, na ponta né, desse, desse, desse pensamento sobre sustentabilidade. Esse foi um pouco uma geral aqui dos sete filmes. É, para quem tiver interesse, é, o, melhor maneiro, o melhor caminho, né, Flávia, para achar é dar um Google em Cinema em Casa com o Sesc, para encontrar lá o endereço da plataforma do Sesc Digital e lá você tem o link direto para mostra Futuros Presentes. Então, eu queria aproveitar e perguntar, jogar um pouco para vocês três. É, nós vimos os sete filmes e eu acho que a coisa que mais nos chama a atenção realmente é essa. Essa, essa intersecção de temas, o quanto as preocupações é, tanto é, planetárias, ecológicas, políticas, sexuais, comportamentais em geral, como as coisas estão misturadas e, 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 e se revelam misturadas nesses filmes da seleção, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
1: É isso aí. Eu já faço um adendo aqui, algo que eu sinto muito, que a curadoria trouxe também né, pela, pela Tati, que é a questão desse futuro que já é hoje, né? Como é, e como é que a gente pensa esse novo futuro a, a, né, a partir de um presente que a gente já está vivendo, esse futuro, né? Ele já está se desenhando. Então, como é que a gente constrói esse futuro e o cinema costurando tudo isso? Não sei se Tati quer começar a falar um pouquinho da curadoria, e aí a
2: gente já emenda. Eu falo. É, eu acredito que o que junta toda essa questão é o coletivo, se a gente parar e ver o, a, o recorte e como eu fui costurando essa curadoria, eu pensava, não, esse filme com aquele vai dar certo, vai chegar no objetivo final, que é o que? Mostrar que sozinho, cara, a gente não vai pra lugar nenhum e que é interseccional mesmo, ou seja, a gente tem que falar da sexualidade das mulheres da forma mais livre possível, para chegar lá na África, do mesmo modo que eu chego na Dinamarca com as meninas falando ah, tranquilamente das fantasias, e na África as pessoas ali ainda lutando por, sabe, mutilação genital, e, que, e como trabalhar esses polos, né, esse mundo todo. E aí pensar a questão da, das masculinidades todas, e a juventude, quando pega assim, o selfie, eu acho que aquele filme selfie é uma loucura, assim, de incrível. Aquele Maravilhoso. menino... Maravilhoso. E quando vê a gordofobia, o menino que é gordo, ele fala assim, ah, nunca vou arranjar namorado na minha vida, mulher nenhuma que é homem gordo. Isso, né, é uma questão tão forte, tão eminente, assim, na vida toda. E o menino é lindo, assim. E uma cena muito louca que eles chamam a ah, o bairro, nós somos lá do bairro. e aí, do Rio, é, né? é, é, <risos> ele não ele não, não nomeia. E aí, quando eles vão pra praia, assim, no num bairro melhor, né? Mas tinha que o outro falar: oh, olha aí, né? Não, não, não dá pinta que você é do bairro. Ele falou: vou deixar, cadê meu guia de etiqueta ou qualquer coisa assim? Ele, ele falou: Então é. E isso tá aqui, né, gente? No Brasil, assim, grita. E aí tem uma uns fatores também que compõem essa curadoria, que são os convidados. As pessoas que falam em cada filme, que escrevem, são muito bem pensadas. Assim, quem vai falar do quê? Tanto que assim, a, a pessoa que fala do selfie é a Liara Oliveira, que agora é diretora da Especínia, né, acabou de entrar, e ela fala, olha, na Itália é assim, mas eu acho que aqui é isso levado ao quadrado, ou três, assim, é, pensando isso, esse coletivo e que o que tá lá em Nápoles, tá aqui, tá lá no deserto de Sahel, mas tá na Dinamarca também, sabe?
0: Aliás, né, Tati, tem duas pessoas falando sobre cada filme, né, antes dos filmes, quando vocês forem ver na plataforma do Sesc, tem alguém comentando e analisando o filme, mas também no catálogo digital, que também está lá na plataforma do Sesc, tem artigos ótimos, né? Sobre cada filme, do Fernando Meirelles e de outras pessoas comentando cada filme. Então eu queria aproveitar e já perguntar para a Cristina, já que ela é a representante do British Council aqui, falar um pouco sobre esse documentário maravilhoso, que é o a Grande Muralha Verde, que, pelo nome, a gente acha que o documentário vai falar apenas sobre isso, né? Esse grande projeto de uma muralha verde, né? De, de plantação, de reflorestamento ecológico ao longo de 8 quilômetros aí na região do Sahel, no norte da África. E aí o filme é muito mais, né, Cristina? O filme vai muito Nossa. mais longe que isso.
4: Nossa, o filme, o filme, ele tem a ver um pouco com o que a Tati colocou, e obrigada, Tiago, pela oportunidade, é The Great Green Wall, é uma coprodução Brasil-Reino Unido, né, claro com o nosso icônico e maravilhoso Fernando Meirelles, que abraçou a causa, né, e aceitou o convite da, da produtora britânica para seguir nessa nesse grande desafio e o filme foi uma aventura é, para mim pelo menos de, de através de uma artista, né, é, de lá, né, assim, é, ela começar a acessar essas questões, né, o quanto essa muralha que liga 13 países é, africanos, né, que vai do Senegal à Eritreia, né através de outros ou conjugando o acesso a outros músicos né, ela vai acessando coisas tão importantes e tem a ver com o que a, 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 a Tati colocou mulheres nós somos sempre seja aqui no Brasil, seja lá no Reino Unido, seja na África, seja na Itália, seja onde quer que a gente esteja falando. E eu acho que o filme, ele traz essa questão, né? Se a gente for é, falar um pouco dessa questão da celebração do feminino e das questões tão alarmantes que mulheres em diferentes lugares do globo enfrentam, mas que são sensíveis a qualquer uma de nós, né? Então é muito bonito o filme quando ele acessa isso, ou crianças que estão órfãs, né? por várias razões, seja ou, ou porque os pais foram atacados, ou porque atacaram e da mesma forma morreram, né? e perderam suas vidas, e a gente lida com crianças órfãs. Quantas mulheres que a gente conhece de, vulnerabilidade, de áreas vulneráveis no Brasil lideram famílias, né? ou as próprias crianças ou os irmãos mais velhos continuam criando ou mantendo essa família viva vamos dizer assim, porque os pais foram perdidos em situações tão trágicas quanto aquele filme, então assim é, eu me surpreendi de ver tantas similaridades entre o Brasil e o continente africano claro que eu não estou descobrindo, não é nada novo, mas é porque o filme ele vai tão delicadamente acessando questões tão uh, absurdas e tão alarmantes, não é? Que é, de fato é assim, um, um, muito emocionante, é uma aventura e tanto que, que é um prazer percorrer o filme, né? E, e, e ele é um alerta, um alerta de 15% desse cinturão verde que está implementado, infelizmente é muito pouco, né? Então, como disse o Fernando no vídeo que ele fez especialmente para para Mostra Futuros Presentes, esperamos que esse filme chame a atenção para a importância de investidores, né? de atrair investimento para que esse cinturão passe e amplie e ele passe a ser um sonho uh, realizado. Né? 100% verde, um cinturão no meio de um... Uh, a continente uh, e um deserto, né? porque é um continente desértico, vamos chamar assim.
5: A ideia dessa muralha é um, é, é um plantio de uma floresta de 27 quilômetros de, de largura, mais ou menos, por 8 mil quilômetros de extensão, 8 mil quilômetros. Ele vai do Senegal, no Atlântico, até Djibouti, no, no Oceano Índico, passando por 13 países, ou 12 países, o traçado ainda está meio variando assim. É uma iniciativa dos países da, do, do norte da África e já está sendo plantado. Enfim, a ideia desse plantio é primeiro segurar o deserto Saara e Sahel, que estão descendo, estão né, avançando para o sul, e ao mesmo tempo, como tem as folhas que criam matéria orgânica e tal, todo aquele solo volta a ser agriculturável e as milhões de pessoas que moram na região não precisam mais emigrar, eles podem ficar em casa e produzir e ter uma vida melhor. É realmente um projeto muito lindo. E tinha um desafio muito grande em fazer esse filme, porque todos os filmes sobre a África são, em geral, muito pesados. A quantidade de problemas e desafios que eles têm é enorme, incontável. E a gente não queria fazer mais um filme deprimente sobre a África. Aí a gente foi buscar os lados positivos, e o norte da África, especialmente, enfim, a África inteira, mas o norte da África tem uma cena musical que é impressionante. Tem uma juventude, que, que, que enfim, música e cultura que é muito forte. A gente resolveu pegar esse veio, assim. Então o filme é uma espécie de um tour musical, que a gente vai conhecendo os diferentes ritmos e, 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 e música da, daquela região inteira, do Atlântico até o Índico. E nesse percurso a gente vai falando sobre, sobre como ando o plantio em diferentes países e os desafios que tem.
0: É muito maravilhoso a gente ver como uma coisa está conectada à outra. Né? Quando você tem esse cinturão verde, você combate a desertificação. Combatendo a desertificação, você pode diminuir o fluxo de imigração. Isso pode diminuir a pobreza, isso diminui conflitos sociais uma coisa está muito interconectada à outra e, às vezes, a gente perde esse escopo, né?
4: Ou ao contrário, né, Tiago? O quanto o climate change, a, a seca de um, de um grande lago, como é o caso dali, provoca a, a miséria, portanto, provoca a matança e, e, e essas tragédias todas que, que, que a gente in, in, enfrenta, né? Se você pegar as áreas periféricas das grandes cidades brasileiras e, 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 imen, e um imenso... A falta de investimento em saneamento básico, como a gente vê no filme, a gente transporta isso aqui para a esquina da nossa casa no Rio de Janeiro ou em qualquer outra grande cidade brasileira, a gente está falando das mesmas coisas. Né? É a falta de investimento público né? e a falta de criação, a inexistência de políticas na área social né? e econômica e que dê longevidade e uma vida digna para a população do mundo. Estamos falando
6: de revitalizar o ecossistema, a economia of comunidades e villages. A futura
7: generation vai nos manter. Abre-se! Se
6: as pessoas não land, milhões across the region.
7: Will be forced to migrate.
1: É e tem algo que eu acho muito importante, eu já até quero trazer o Miquel aqui também e complementar com você, Cristina, que é o que a gente chama de dispositivo, né? a escolha da abordagem que o Fernando Meirelles como produtor teve e também o Jared P. Scott, diretor, teve. Eu conversei com o Jared, eu tive o privilégio de conversar com ele sobre esse filme e sobre o outro filme dele, o Era das Consequências, né? em que ele fala também. De, né, de mudança climática e conflitos pelo mundo, e os dois comentaram que essa abordagem, por meio da música, por meio de uma artista né como a Ina Modia, e essa grande viagem faz com que a gente se engaje muito mais com um tema que muitas vezes, infelizmente, a gente torce o nariz. Né? A gente acha que não é com a gente, que é meio ambiente, que é a questão social, as migrações na África, não é conosco. Né? E quando a gente é seduzido pelo trabalho maravilhoso dos músicos dela, por essa viagem, a, a perspectiva muda. Né? E eu trago essa, esse poder do cinema aqui, tanto para você comentar também, Cristina, se você quiser acrescentar, quanto para o Michele. Porque eu também né, eu conversei com o Agostino Ferrente por conta do, do selfie e ele contou isso, assim, que ele queria mostrar a história da juventude muitas vezes abandonada da Itália, no caso é Nápoles, mas poderia ser qualquer outro país, né, o Brasil, então como você diz, Cristina, na nossa esquina aqui, pela, pelo viés desses jovens, ele deu a câmera para esses jovens, né? ele trouxe os jovens para o centro, não é mais eles num noticiário, mais um sobre a violência, mas ele deu cara, voz e uma câmera.
6: Essa situação que o filme aborda, ela não é muito diferente da situação que aflige milhares de famílias e grupos de adolescentes aqui no Brasil. É, se a gente pensar, a nossa realidade talvez ela seja ainda mais dura e traumatizante. Por se tratar aqui de uma situação que é recorrente e sempre agravada pela questão do preconceito e da discriminação racial. Mesmo assim, o filme é capaz de nos emocionar, porque o filme trata de sentimentos que são universais, como a amizade, a dor da perda, a indignação... É impotência. Nós não conseguimos desviar o olhar quando Alessandro e Pietro encaram a câmera e se expõem de forma tão, tão verdadeira e despudorada, como só a juventude é capaz de fazer. Selfie nos mostra o presente. Um presente profundamente marcado por uma ação do passado. Uma ação que se projeta como uma sombra que precisa de alguma forma ser dissipada para que o futuro desses jovens seja possível.
7: Melhor o celular? Sim. Sì. Eu me chamo Alessandra Antonelli, eu tenho 16
3: anos.
6: Você viu o cartão da mira para
3: os garotos de 16 anos? Como? Não lheu? Quantos anos? Eu tenho 23 E por que você está fazendo esse provínio? Eu acho realmente uma, um aspecto muito interessante de, de vários dos filmes, realmente é, é a, a linguagem que utiliza, porque a claro, sessão foi feita com essa, esse intuito de abordar temas relevantes. E claro, os temas relevantes todos são interligados, porque é realmente muito difícil uma, uma política de sustentabilidade, sustentabilidade efetiva quando há uma desigualdade de tratamento enorme e de condições de vida entre as pessoas. Então, assim, evidentemente, tudo está relacionado. E é, algum, alguns desses é, filmes, documentários, têm uma linguagem muito especial. se assim, Eu quero ressaltar alguns. Além de, do, do selfie italiano, que realmente tem essa, é, essa forma de contar, que é através dos celulares dos próprios protagonistas. É, na verdade, é uma docuficção isso, porque o diretor estava presente mas uh, a a ideia é essa, inclusive é muito interessante o conflito que se desenvolve entre os dois, porque os dois estão retratando uma realidade assim problemática, violenta e um dos dois quer mostrar os aspectos mais uh, positivo, dá uma ideia de otimismo e o outro não, o outro diz não, temos que mostrar as coisas como são, assim, então tem uma cena com com revólver e tudo mais é, nenhum dos dois queria negar Mas realmente são abordagens diferentes é, Sempre com a intenção, na verdade De dar um sinal para melhorar aquela situação Mas essa ideia que que o próprio é, a personagem Que de alguma forma é, é uma vítima também De uma estrutura social, de alguma forma Seja depois o um criador, o um protagonista E ele mesmo determine o que quer representar, assim, é muito interessante, assim, ele vai até os primórdios do, do cinema, aquelas coisas dos russos, diga aberto, uma câmera na mão, assim, cada um. E, é, e Mas tem outros filmes também que têm uma linguagem muito interessante. O filme alemão, por exemplo, achei muito doido. É um filme, uma espécie de comédia que toma o um tema também da mudança climática, mas faz disso um instrumento de uma faculdade para conseguir recursos, então tem meio uma polêmica, então aborda os problemas, mas também fala um pouco da instrumentalização dos problemas. O filme da Dinamarca também, que tem essa forma de ser audi audições que viram firme, vai assim, ser um trabalho prévio, mas que depois virou filme. Então são, realmente acho que é bem artística também a a seleção, assim, do ponto de vista formal, dos recursos utilizados para falar sobre esses temas.
0: É, essa comédia alemã que o Michele está falando é Música e Apocalipse, né? Até vou perguntar um pouquinho para a Tati, que é, foi a, a selecionadora geral aí dos filmes, porque realmente é um filme que toca em muitas questões ao mesmo tempo também, inclusive esse novo lugar da universidade no mundo, né? Claro que tem as diferenças entre os vários países, mas onde se situa hoje a universidade em relação ao mercado, num mundo em que o mercado é muito forte, muito potente, né, tende a engolir aspectos da nossa cultura e da nossa educação e como a universidade é esmagada nesse nesse meio, como ela tem que compor com o senhor mercado e né, fazer outras composições que o filme, que esse filme trata como uma questão cômica, às vezes um pouco naquele tom de seria cômico não fosse trágico, né, Tati? Mas eu sei que é um pouco um dos seus filmes do coração aí da seleção, fala um pouquinho para gente.
2: <risos> Exatamente, todo mundo fala, ah, mas que filme estranho, eu, falo, ah, eu também enxergo esse filme como ah, o estranho mas, para mim, ele pega esse microcosmo Que, no caso, é a universidade Em relação com o mercado Mas podia ser qualquer outro Podia ser o mercado do cinema Do audiovisual Podia ser a música Podia ser uma coisa é, O mercado da comida, sabe? Essa coisa de é, food for change Comidas para mudanças então, é, Esse esse jogo mesmo do, do quanto as coisas Podem ter vieses né Você pega uma um, um tema um algo que é tão importante tão essencial vital para nós transformado em produto novo, né? esse, esse produto intangível o intangível é uma coisa muito perigosa que é o, o basicamente o que todo mundo aqui trabalha né? a gente trabalha com cultura com sociedade então assim quanto o discurso e se eu quiser vender lá o filme como olha só ele está fazendo esse viar maravilhoso de mudanças climáticas, mas pode ser só um produtinho para alavancar uma grana ali para a universidade, que é uma questão de como é que a gente coloca as narrativas. É por isso que eu gosto muito desse filme. Você pode simplesmente lançar aqui no Instagram, no, né, no qualquer coisa, um, um produto lindo, maravilhoso. Nossa, que projeto fantástico! Cara, eu posto fazendo aqui no meu quarto, ninguém nem sabe. Eu tô dizendo que tá o mundo inteiro, mas não, sou eu sozinha aqui fazendo esse maravilhoso negócio, que, que pode ser pode ser a universidade, pode ser o VR, pode ser a professora que tem uma tartaruga. E, e isso é, isso é um, um lado desse filme, né? O outro é que, apesar de tudo isso, ele é muito alemão para mim. Eu enxergo aquele filme, nossa, como ele é tão alemão, traz a cultura germânica ali um grau. E como que a gente consegue ter essas camadas, né? Naquele filme estranho, ah, mas esse filme aí não é exatamente o meu favorito. Muita gente fala assim, né? Com esse tom, escuto. Ah, mas que filme! Mas no final ele traz coisas. Aí eu fui atrás de uma pianista é, maestra no Rio, que é a Priscila Bonfim que ela é incrível, ela faz trabalhos para fazer apresentação. Aí ela me ligou, né, depois de ver o filme. Ai, Tati, mas mais música, né? Cadê a música? Cadê a música? Aí a gente foi buscando onde é que tá a música, né? O barulhinho, o som, a música era era é o engraçado, é o irônico. Aí eu queria que ela fizesse uma coisa, daí era eu que não tinha muita coragem. Falar, aí precisava fazer um negócio ali no piano, né? Mas e a cara deu pra falar que eu queria isso, que era isso que eu queria. Aí quando ela fez, eu tava eu aqui em casa ambulando. Ela fez uma bagunça no piano. Mas era. Eu acho que Simulationsforschung bei Berger.
3: Com Lehrauftrag? E está
1: an eine Stelle gekoppelt?
4: Theoretisch schon. Und praktisch? Ist die Stelle schon wieder ausgelaufen? Ô oh, Tati, eu posso, eu posso só fazer um comentário do que ela falou, que o intangível ele é, ele é perigoso, né? Uma palavra, um, um termo assim, porque fica, ah, o que, o que é o, a criatividade é intangível ou o impacto do setor é intangível, mas assim, os políticos ou aqueles que já souberam se adaptar e a se a esse risco chamam de soft power, né, querida? então assim <risos> é só um pouco para a gente lembrar que determinados jargões pode ser intangível ou não, ou perigoso ou arriscado ou ou né pouco mensurável, mas o soft power virou moda e tá aí de novo, né, voltando com toda a força, conjugado com hard power, que afinal de contas a gente hoje também não vive mais sem, né? Então assim, só para trazer um pouco desse desenho e a beleza dessa diversidade de fazeres, né, e de vozes, porque são cineastas, são filmmakers, né, cada um apontando aí, seja nesse nesse circuito menor como você trouxe Tati seja num approach mais internacional ou global como é o caso do Fernando Meirelles e o diretor mas assim é é isso né eu acho que a beleza dessa diferentes maneiras de traduzir as mensagens criativas né
1: Claro, eu gostaria, aliás, Cristina, eu acho muito importante que você trouxe esse gancho, do soft power e é o poder do cinema, né? Acho que a gente está num momento de valorizar demais o nosso audiovisual em todas as telas, né? Durante, por exemplo, a pandemia a gente viu o poder de que a tela, o streaming teve para manter as pessoas até nas suas sanidades, aqui mentais, assistindo filmes, assistindo até teatro, né? Que foi transportado para o vídeo, até exposições online. Eu queria que vocês assim da perspectiva, assim, de, de, do Reino Unido e da Itália também, mas Europa e mundo, como é que vocês veem a importância do cinema atualmente, do audiovisual, para essa construção desse futuro? Pode ser o Michele, pode ser a Cristina, ou os dois.
2: Bom,
3: é, eu acho, claro, é, estamos numa época que é como a cultura comunica, principalmente online, então, assim, é, o audiovisual virou... O um meio privilegiado de, de comunicação, então, nas suas várias formas. Agora, é, é evidente que estamos numa fase de grande transição para o que nós consideramos cinema, porque realmente é um dos setores em que acho a mexeu mais é, essa, essa situação da, da pandemia. As salas de cinema não são frequentadas, nós temos um grande consumo agora particular de formatos também adaptados ao tipo de consumo caseiro que tem. Porque pode ser desde a série até a possibilidade de, é, de interagir na, na rede. Então, assim, é, com certeza é uma, é uma linguagem que se evolui, na, nada se perde, e tudo é uma riqueza, assim mas eu acho que é um dos setores em que é, podemos é, esperar que é, essa fase vai vai trazer mais mudanças eu acho assim no mesmo na, é, na na forma de é, de comunicar entre entre criador e é, e público agora é, nós claro, defendemos o cinema também como como forma de arte que eu acho que é muito importante se assim. É manter esse aspecto que não é puramente de, de consumo manter em todos os seus aspectos pode ser de entretenimento pode ser de reflexão mas é importante que tenha uma, uma dignidade da é, da obra audiovisual assim e é, acho que as instituições culturais públicas, assim, como são no final nossas, assim, no nosso caso europeias, assim, tem um pouco sempre essa tarefa também de é, apoiar a cultura que vai um pouco além do mercado, claro que tem um público, mas que não é, que precisa, às vezes de, um, de uma ajuda, porque é de interesse público então, assim, é, é um pouco vejo vejo isso, mas com a transformação de linguagem adaptadas às nova forma de, de mediação, de, de comunicação cultural, realmente vai ficar muito nessa área de audiovisual e de cinema, dessa experiência desse ano, esses dois anos, o que for.
4: Fiquei pensando um pouco, é, e, e o Brasil anda na contramão de qualquer movimento que leve a, a inovação, né? Então, assim, a gente né, não precisa nem se alongar muito nessa questão, mas é, é, o não investimento ou o não entendimento que o audiovisual é um setor estratégico para o desenvolvimento né, do país, economicamente falando, né, isso é uma coisa que a gente não vê acontecendo aqui. Mas na Europa a gente vê um caminho onde os governos continuam tentando fazer investimentos para o setor. Né? E isso tem dado um alento, claro, já foi até muito melhor, é, já foi até muito maior. Né? Os aportes que são feitos né, pelos países europeus são, são interessantes, mas claro a classe sempre considera menos do que, do que deveria ser, mas existe, existe uma clareza, existe uma intenção governamental de ver uh, né, o setor e, no caso, o audiovisual pulsando, é, porque, assim, a gente fala de audiovisual, a gente fala de conteúdo, a gente fala, inclusive, a música entra nisso e você tem aí um, um, uma, um, uma interconexão de áreas né? e nunca... Uh, eu vou falar pelo Brasil e pelo setor, nunca, assim, a televisão brasileira foi tão poderosa e tão forte em termos de produção local, né, e, e o quanto isso está colocado em risco, né, então, assim, fazendo uma, 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 um conjuga, uma conjugação sobre o que acontece na Europa, é, por mais desafiador que isso possa parecer, né, Michele, eu acho que ainda se consegue manter um mínimo de investimento para que o setor, apesar de todas as dificuldades, com cinemas fechados, né, é, continua tentando produzir, claro, com todas as dificuldades é, que se conhece, mas a, ainda mantendo algumas ações de ativação, né, do setor e, e dos profissionais.
0: É, por isso, até antes da gente chamar vocês três aqui para as considerações finais, eu queria mais uma vez recomendar que vocês entrem lá na plataforma e descubram esses sete filmes que são realmente muito maravilhosos. Agradecer vocês por dois aspectos aqui. Primeiro, da curadoria, porque assim, nós, né, eu e Flávia, que trabalhamos com cinema o ano inteiro, a gente já viu muitas mostras sobre ecologia, sustentabilidade, mostras sobre sexualidade, mostras sobre cinema político... Agora, o enfoque dessa, dessa curadoria, a proposta dessa Mostra Futuros Presentes é muito bacana, porque assim, a, a base dela é a inquietação, né? Essa inquietação de olhar para frente e ver o que nós devemos esperar do futuro em vários aspectos. Acho que essa inquietação que move a Mostra e está espalhada em diferentes temas é muito, muito saudável e muito bacana. E a segunda coisa que eu queria agradecer a vocês era trazer essa... Essa discussão toda em cima de filmes tão pertinentes e da gente conseguir realmente olhar um pouco para frente, né? Porque a gente tá nesse momento tão difícil, especialmente no Brasil, que é muito fácil a gente se afundar, né? Apenas com, a, com os tópicos crise econômica e crise sanitária, pandemia, a gente já afunda a nossa cabeça. Então, como é bom olhar para cima, né? E falar, não, espera um pouco, exige, vai, tem que haver um futuro para a humanidade. O que, que nós vamos discutir em torno disso? Acho que só... Só por essa proposta da mostra, a gente já tem muito a agradecer, né, Flávia? Oh,
1: e fora que os filmes são uma delícia, então essa é a grande proposta. O cinema é bom, né os filmes são deliciosos de assistir e eu e eu realmente eu Tiago, isso é muito sincero. Eu gosto demais dos filmes que saem desse eixo, né? essa narrativa que vem diferente, que causa um estranhamento e esse estranhamento né traz um envolvimento, um engajamento da gente como público. Então estão todos de parabéns, viu, Tatiana? Parabéns por essa inquietação e para vocês também, Michele, Cristina e todos que participaram.
3: Também queria dizer uma última vez também que também é importante realmente foi a colaboração com o SESC, a Cristina também já frisou, assim, mas é, realmente eu também é, acho importante, especialmente também nessa toda essa importante colaboração assim que tivemos eh, com intelectuais brasileiros, eh, eh, profissionais que comentaram os filmes. Eh, com a, com a Tatiana, claro, como curadora, porque, assim, para nós, como grupo Unique, é importante também manter essa essa linha de, de colaboração, que seja evidente a ideia é, que a proposta, apesar de ser filmes europeus, é uma proposta é, de diálogo com, com a realidade brasileira.
4: É, não, e só complementando o que o Michele colocou, essa é a primeira... É uma primeira mostra de filmes europeus, né, Michele? Nós pretendemos dar continuidade e já estamos avançando nessa conversa com o Sesc para uma próxima mostra. Então, assim, é um gostinho de quero mais mesmo, que já já vem mais, né? Isso é a primeira de muitas é, Muito amando. obrigada pela oportunidade Antes de qualquer coisa né, Michele? É muito importante para a gente poder Estar é, tá compartilhando com, com os ouvintes Essa oportunidade Que a Yonik está aí trazendo Então só Só agradecimento mesmo Obrigada pela discussão Não sei se Tati quer complementar é, Bom, eu gostaria de dizer é, Do final, dois filmes que realmente Fecham essa nossa
2: conversa que é o francês O Que Nos Move, em conjunto com O Cidadão Nobel da Suíça. São filmes que realmente fecham, porque O Que Nos Move é um caso, gente, é um modelo que serve aqui, porque as pessoas falam, ah, no Brasil seria tão perfeito fazer isso, pena que não tem um conjunto. Volto de novo, é o coletivo, né, quando ele vai para um vilarejo na França, Hugenheim, na Alsace, e fala, ah, vamos pensar em transição. Ah, mas como assim, transição? Que transição é essa? É, é, é esse, a inquietação é a transição, é dela que eu tô esperando, é dela que eu tô me movendo, sabe? Eu falei, ah, eu quero trabalhar para o que seja, que funcione, ah, como eu posso colaborar? Ah, se eu trabalho com cinema, eu posso colaborar e botar essa discussão para frente, assim, a gente tem que olhar. E aí, cidadão nove, vem um senhor, ali, é o Jacques de Boucher, que fala, alguém ah, eu vou com a minha vida, com setenta e tantos anos, com o prêmio Nobel. Ah, você é o cidadão Nobel, vou promover esse negócio aqui. Aí ele fala, eu me... junto que obrigada, juventude. É isso, assim, né? A gente, se de um lado tem uma juventude que tá indo pra frente com todas essas questões, por outro lado tem uma juventude gritando, pedindo, por favor, eu preciso de função de mundo, né? De vida pegando os meninos na Itália com selfie, pegando... A mesma situação acontece ali, eu acho que quando eles estão no Senegal, um irmão pergunta para o outro, ah, nós vamos tentar voltar a plantar aqui, ah, se tiver como plantar e tiver água, eu não vou migrar. É a mesma situação, ele não tem o que fazer, mas ficar aqui sem ter o que fazer, eu não vou ficar, o garoto fala, né, então é isso assim, é, é, é esse movimento para frente. quero Entender como colaborar para frente no mundo.
7: E aí vem um filme que fala sobre as coisas que importam. E por que, que a gente estuda, e por que, que a gente faz ciência, e por que, que a gente pesquisa. E todas essas verdades e toda essa pureza de prazer no conhecimento e de paixão por conhecimento são personificadas no Jacques Boche que é o ganhador do Prêmio de Química, de 2017. Que é alguém que me parece priorizar o que é certo, com muita humildade, sem vaidade, sem fogueira de elogios, nem, inter nem interesses obscuros. Inclusive, o Nobel, no filme, parece ser só a introdução. Né? O Jacques Dubochet mesmo fala esse prêmio não me dá capacidade a mais nenhuma, é um reconhecimento. Mas ele me dá voz. E o importante é o que a gente faz com essa voz. Se o tempo é hoje, é para defender
5: nossa planeta. On vit um roman histórico.
4: On n'est pas là para salvar o é. mundo, monote. Comment? É. On n'est é pas là para salvar o é. mundo. E laisse-le crever, a tua vez. Vocês vão le Signor?
1: Oh la la la. Bonjour, madame. Vocês vão le Signor? de Glacier? glaciers. Just a questão da união dos países que a gente já falou tanto aqui e desses, e desses temas que são muito urgentes, ele também está num outro filme que, nesse caso, eu queria até comentar sobre ele com a Tati, que é o espanhol, né? o Antártida, uma mensagem de outro planeta. Quando a gente pensa na Espanha, no cinema espanhol, a gente nunca pensa no continente gelado. Né? E é um território né, do, do mundo em que os países promovem a paz, a ciência, o meio ambiente e é tão estratégico. Então, acho que esse filme também complementa muito bem essa trinca dos filmes que falam diretamente dessa questão
2: do meio ambiente, né, Tati? Total, e é bom lembrar que hoje é o Dia Mundial da Água, e 80%, 85%, alguma coisa assim da água doce do mundo está na Antártida, ou Antártica, porque é muito também controverso o nome do dito continente, a pessoa que é, ah, um continente, a gente não pensa como continente, né? É, lá embaixo, Polo Sul, assim, uma loucura se pensar que é tão gigantesco, né? E esse, uma mensagem de outro planeta, eu acho que tem muito a ver com a, a questão da união, né? Como eles trabalham, o tratado da Antártida, a possibilidade disso gerar a condição dos países, as nações se conversarem, chegar a uma situação mais de paz, assim, de mundo, né? Porque sem isso, acabou tudo, né, gente? Fecha a portinha, assim...
5: La Antártida es el
1: único territorio del mundo en el que todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio ambiente.
0: Acá el Tratado Antártico es un tratado que funciona muy bien. Y si me preguntáis por qué no sé. Oh, Tati, e, e, e eu acho tão maravilhoso que dentro da, dessa Mostra Futuros Presentes, do lado de um documentário sobre a Antártida, você tem do outro lado uma, uma outra inquietação, que é básica de todo ser humano, que é o sexo e a sexualidade, num documentário dinamarquês incrível, chamado Vênus, vamos falar sobre sexo, duas diretoras dinamarquesas, não é isso? A Lea Globe e a Matt Carla Albrechtsen elas alugaram ali um, um apartamentozinho, né, um estúdiozinho, e começaram a receber cerca de 100 mulheres para falar de suas experiências e mais do que isso, suas fantasias sexuais, né? Como foi a primeira vez, como é a relação delas com o sexo, como elas lidam com isso e as fantasias que elas têm. E, nossa, é um filme, assim, que me deixou, é, é, assim, surpreendido porque como a gente já não tem o hábito de falar sobre sexo e menos ainda as mulheres, né?
2: É, é isso mesmo, e assim, a preocupação de ter esse filme é que eu pensava assim, ah, a gente tá aqui tratando desses microcosmos muito detalhadamente, assim, aparece ah, parece uma pequena coisa do microcosmo, das mudanças de futuro, mas não, eu quero um filme que trate a sexualidade de alguma forma, que trate de, desse humano, né, então a sexualidade para mim é, é, o, é o inerente, né, da, da nossa existência, eu falei, ah, achei que esse filme ajudaria muito, pensar, porque todos os filmes é só para pensar sobre essa existência, essa existência futura. Aí eu falei, ah, esse filme tratando da, das inquietações, das individualidades, trazendo as fantasias e os questionamentos, é uma reflexão, né? A pessoa vai ali e reflete. Então, é, tem um viés que fala, ah, as mulheres, é todo um espaço de... E é, liberdade de se falar. Ah, mas peraí, a gente tá falando de libertação sexual, feminismo desde a década de 60, 70, estamos aqui 2021, por que mesmo você quer falar disso? Ah, por que mesmo você traz um país como a Dinamarca falando disso? Não, é para colocar assim, colocar na roda, colocar na mesa, que é preciso sim falar das pequenas coisas. Pequenas coisas são grandes e elas fazem sentido. Lá na ponta, sabe? Faz sentido no, no meio ambiente, se, se a pessoa tem um, um ser mais conectado com a realidade, com o mundo, mais feliz, mas ela vai ter também um tratamento melhor com o outro, com esse outro é um todo. É, essa é a disposição. Então, primeiro eu coloquei a questão das mulheres, porque nós estamos aí sempre numa luta é, de igualdade, de, de gênero e de espaço social. Mas podiam ser os homens, eu tô sempre é, é, contrabalançando, assim, eu acho que é preciso falar dos homens mais que tudo, além de puxar só uma situação de ah, as mulheres. Por um acaso, é um filme de diretoras com mulheres que faz todo sentido, mas podia ser outra coisa. É isso sabe? aí, podia... Tiago,
1: se, eu não nome... eu acho maravilhoso que você, eu puxo, interrompendo aqui a Tati, mas... Que você, como homem, tenha se surpreendido, porque eu acho também que o filme é um, um... Você entra num universo que é muito pouco retratado com profundidade no cinema, né? E, e tem essa questão da intimidade. Se eu não me engano, é até a casa, o apartamento de uma das diretoras. A coisa é tão delas, né? Que elas usaram imagens delas, se fotografaram para pesquisa. É uma amostra que eu penso, eu e o Thiago pensamos, conversamos muito que ela é sobre pensar num mundo sustentável, né? construir novas formas de vida sustentável, sustentáveis em todos os níveis, né? comportamental, sexual, social, né? meio ambiente, em questão de muitas questões, né? direitos, economia, é, ecologia, enfim. É uma amostra que eu acho que é muito 360, né, Tiago?
0: Sim, com certeza. Acho que abrange abrange todos os temas possíveis e, 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 e de, uma forma, de uma forma que faz a gente refletir globalmente. Né? Tem, tem documentário sobre a África, tem documentário sobre mulheres na Dinamarca, mas como tem inquietações que são gerais, e, e é um pouco o que a Cristina falou, né? por exemplo, é, a, a condição da mulher que nunca tem espaço ali para falar sobre seus desejos e suas fantasias. Ela varia. Ela é de um jeito na Dinamarca, ela é de outro na África, né? Numa situação muito mais violenta e patriarcal. Mas existem existem eh, denominadores comuns, né? Acho que é isso que a mostra encontra. Então,
7: aí, que a é gente come nisso. E aí, para a gente ter internet, foi bem difícil. Dei giro para mim, eu não sabia o que eu queria dizer, o que era sexualmente. Então, nós tínhamos muito longo, mas, como não tínhamos ou não tínhamos vontade de fazer sexo.
0: E deixar a gente inquieto em casa também, vendo esses filmes em casa, a gente lembrando então, mostra futuros presentes em cartaz até a próxima outra quinta-feira, dia 1 de abril, na plataforma Sesc Digital Cinema em Casa com Sesc. Gente, muito obrigado aqui pela participação e, e, Cristina, vamos cobrar mesmo, hein? segunda, terceira, quarta <risos> edição, não, não vamos deixar barato.
4: <risos> Podem aguardar, né, Michele? A gente vem com tudo. <risos>
0: obrigado, gente. Obrigada. Geral, Obrigada. O plano geral, uma edição especial mostra futuros presentes, vai ficando por aqui, tenha uma ótima semana e bom cinema para todos.